0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артем. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. И сегодня у нас в гостях Илья Сатонин, основатель Дома Ай, сервиса, который помогает управлять жилищными ресурсами и который помогает управляющим компаниям. Илья, привет!
1: Да, привет, привет!
0: Слушай, много наговорил во вступлении про э, твой проект но давай разбираться по порядку. Мы сегодня говорим про дома Ай. И давай начнем с небольшой презентации. Это Elevator Pitch, такой импровизированный. Представь, что мы с тобой попали в лифт, который едет от первого до десятого этажа. И тебе нужно за эти 10 этажей рассказать мне и нашим слушателям, что же это такое за проект, чтобы самое важное, самое главное ты рассказал.
1: Угу. Ну смотри, у нас Россия страна городов, больше 70% людей, это горожане, которые живут в тех или иных домах, чаще многоквартирных. Uh -huh. И эти многоквартирные дома обслуживают управляющие компании. Управляющие компании – такой консервативный бизнес, который редко применяет достижения бизнесов в других, более развитых сферах. Uh -huh. Вот как раз даем этим управляющим компаниям систему, которая позволяет им заработать больше денег или сэкономить день деньги, автоматизировать свои бизнес-процессы и попутно, может быть, улучшить сервис для жителей.
0: Окей, понятно. Слушай, честно скажу, для меня вот как для потребителя супер наболевшая тема. Мы чуть с тобой за кадром об этом пообщались, дело в том, что у меня... Опыт проживания в собственном жилье такой не очень большой, чуть больше двух лет, живу в собственной квартире, и у меня с моей управляющей компанией постоянное, мягко говоря, недопонимание. Мне сложно понять, как это работает, мне сложно понять, как я могу на это повлиять, мне сложно понять, куда деваются те самые деньги, которые я ежемесячно плачу за ЖКХ. Поэтому вот супер интересно разобраться, и я со стороны, как потребитель, вот, реально, то о чем ты говоришь, что это супер консервативный бизнес и он не смотрит по сторонам и не вбирает в себя да, что-то новое, что предлагает другой бизнес, вот сто процентов согласен. С точки зрения потребителя это очень видно, да? Давай поговорим обо всем поподробнее. У тебя очень интересная история. Все начиналось с лиги ЖКХ собственной управляющей компании, правильно?
1: Да, вообще-то начиналось все даже не с Лиги ЖКХ, а с товарищества собственников жилья, uh -huh. которые мои родители создали в доме 32-го года постройки в центре Екатеринбурга, еще и памятник архитектуры. Wow. С интересным названием «Городок Чекиста». Ага,
0: uh -huh.
1: uh -huh. <laughs> вот. И они, когда туда переехали, сделали ремонт в квартире, а потом поняли, что в квартире уже все хорошо, а вот подъезд и двор не очень их устраивает. Uh -huh. еще подвал был страшный с земляным полом, и туда при авариях сливалось все, что в канализации. Wow. Есть и это, конечно, аффектило на качество жизни в этом доме, хотя это центр города, хороший, в принципе, район, ну, все там нормально, кроме вот этого. Сначала пытались наладить общий язык с управляющей компанией, которая этим домом занималась. Mm -hmm. Понятно стало, что они не про клиенты, и они вообще не думают в том ключе, что житель – это их клиент. Они думают, что дом принадлежит нам, а вы, жители, только мешаете нам его обслуживать и деньги на этом зарабатывать, поэтому ничего, мы вам никакой информации давать не будем, слушать вас не будем. Ну, в общем, как мы говорили, консервативность этого рынка, вот она к этому и приводит. Угу. Поэтому мои родители решили создать товарищество собственников жилья, это было чуть ли не первое там товарищество в городе, Тогда же личный кодекс в России только менялся. и создали, и за несколько лет привели этот дом в порядок. И на контрасте, если смотреть на соседние дома, которые в КСЖ не перешли, он, конечно, смотрелся сильно круче. И, а я, будучи студентом в это время, я рядом где-то находился, слушал все эти разговоры про... Собрания, про то, как можно свой дом улучшить. Ну и, видимо, был впечатлительный. Угу.
0: И э, темой тоже заинтересовался, но вот все еще она меня не отпускает. Вау, слушай, вот как, все с детства, прикольно. Я, кстати, тоже сейчас э, в моем доме, тоже планируется создать подобное товарищество. И я пока не могу добиться и выяснить, как мы все-таки сможем влиять на нашу управляющую компанию, как минимум на ее выбор. Но вот этот процесс тоже идет. А еще, знаешь, я слышал в Питере, когда я снимал жилье, о том, что вот довольно часто, особенно в исторических домах, сами жильцы, собственники, которые там очень давно живут, вот они тоже собирают подобные группы для того, чтобы оказывать влияние на распределение средств, на ремонты. Вот знаю, что в Питере очень актуальная тема. Вот, окей. Да, но... ну вообще, мне кажется, что городская демократия, она начинается вот с этих
1: сообществ, жителей uh -huh, в домах. Uh -huh. Это самая, знаешь, самая маленькая, атомизированная такая единица демократии или сообществ в городе. Uh -huh. Если она заработает, я думаю, что много чего в стране может поменяться.
0: Ну да, да, да. Такое чувство, что многие проблемы таким образом можно решить. Согласен абсолютно. Итак, значит, еще в студенчестве подсел на эту тему, и далее, далее, да, мы переходим к лиге ЖКХ, это собственная управляющая компания, которую ты организовал. А почему, собственно, этой нишей заинтересовался, в принципе, мы выяснили. Как оно вообще было? Абсолютно новый опыт, абсолютно новый бизнес. Расскажи об этом
1: но, ну, это был практически первый, да, ну, не практически даже, mm -hmm. а что это первый бизнес, поэтому ну, было интересно, но не так сложно, как если бы я переходил из какого-то другого бизнеса, mm -hmm. что все-таки здесь такой классический консервативный, причем не только в России, он во всем мире такой. Mm -hmm. И уже в то время я читал много книжек, в том числе Брэнсона, да, там, которые зажигают своей историей. Mm -hmm. ну, и какие-то были такие романтические представления о том, как это все можно организовать очень круто. Mm -hmm. Ну, собственно, эти романтические представления я и пытался реализовать. Угу. Сначала, конечно, это была авантюра своего рода, потому что ну, опыта нету, как обслуживать дома непонятно. И первые люди, которые нам доверили свои дома, ну, в общем, большая им благодарность, они поверили в то, что это во что-то может превратиться. Угу. Тогда, конечно, это было, ну, прям начало-начало тренировки, тренировки потому что я и сам ездил, например, в подвале, отключал какие-то краны во время аварии, потом дожидался сантехников, которые должны приехать, сантехники не свои, а подрядчики, угу. и случилась авария, ты их вызваниваешь, спрашиваешь, слушай, ты можешь? Нет, я уже выпил, а ты можешь, а я не в городе, а третий там, согласился, ты в это время тоже едешь там, с ключами, чтобы ему открыть дверь в подвал. Ну, в общем, авантюра такая в хорошем смысле. Угу. Первые месяцы или год-полтора, наверное, было вот так, становление очень хаотичное. А потом начала появляться команда, начало появляться понимание, и что-то из этого случилось.
0: Угу. Слушай, интересно. Ну, такая, да, бизнес, который как минимум на этапе стартапа полного включения требует. Я так это представляю.
1: Да, потому что ты э, выполняешь, по сути, все роли. У тебя еще не так много домов, чтобы нанять на все роли угу. э, команду, и инвестиций у тебя нету. Поэтому у тебя есть, например, аварийный телефон дежурный, это сотовый, который ты когда ложишься спать, положил под подушку. Uh -huh. Что-то ночью в каком-то из домов случилось, ты берешь трубку, говоришь, там диспетчерская, да, uh -huh. а, тебе что-то рассказывает, что, рассказывают, что все, все все пропало, все плохо, говоришь, ваша заявка принята, потом тут же встаешь, одеваешься, садишься в машину и по пути вызвание вот этого вот сантехника, да, едешь на аварию, чтобы ее устранить. То есть ты там все, там, несколько ролей в одном человеке э -э соединяешь. Такое драйв, но видишь, сейчас, наверное, ну, тогда же молодой был. Сейчас, наверное, это было бы тяжело
0: повторить. Ну да, слушай, это тоже, да, такие ресурсы. Я почему-то, пока ты сейчас э, рассказывал, я представил, как ты садишься в машину охотников за привидениями. <смех> ну, <смех> примерно примерно Слушай,
1: у нас была еще машина такая. Мы первую взяли Peugeot-партнер, разрисовали ее, знаешь, классно. Причем ага. там еще был логотип на крыше, чтобы, если она под домом стоит, а житель выглядывает с окошка, он видел, что ребята здесь, все под контролем.
0: <смех> да, на Кстати,
1: эту машину потом конкуренты сожгли.
0: Ого, слушай, это интересно. Я, я бы послушал эту историю. Давай про конкуренцию. Вот ты заходишь на этот рынок. На мой взгляд, опять-таки, сугубо потребительский, очень поделенный, очень расчерченный, с э, устоявшимися своими законами и периодически страшными историями. Я тоже их часто слышу про то, как конкурируют между собой э, вот, собственно, управляющие компании. Как оно было? Как вас восприняли? Ты с новыми идеями, со включением, с новым подходом. Что конкуренты?
1: А, слушай, ну, до какого-то этапа нас не замечали, так что мы как-то могли э, работать. Э, сложности начались тогда, когда к нам начали переходить дома от... Э, других управляющих компаний, причем в Петербурге это такая бандитская тема была, там я его Урлмаш занимался, и в общем, пришлось пересечься с ними, то есть к нам угу. перешел старенький дом, пятиэтажка, небольшая, ну прям денег там не сильно много, и прям сидим да. в офисе, к нам заходят такие три мужика в кожанах, да, видимо, ветераны, да, из 90-х, такие, говорят, ребят, надо от дома отказаться, вот бумага, мы уже подготовили, только подписать надо. Мы говорим, ребята, не будем отказываться, извините. Mm. Да, они говорят, ну, в общем, все увидите. И потом началось, нам сначала вот эту машину сожгли Жесть. под окнами, это в апреле какого-то там, то ли 15-го, то ли 16-го года было. Потом через две недели в ночь на 9 мая офис подожгли, закинули эти коктейли Молотова. Жесть. Ну, в общем-то... Что только не происходило, и на стрелке я ездил. И в одну из ночей у нас там четыре лифта в разных домах подожгли полностью. Ну, типа, устрашение такое, знаешь, уже не только сотрудников, но и жителей, что, типа, будете переходить в другую управляющую компанию, мы вам вообще дом разрушим. И... Ну,
0: вообще, все было. Вот это же, слушай, это реально под саундтрек Кровостока у меня играет, знаешь, походит на такой период времени, ну, наверное, тоже 90-х, 80-х годов, но в Америке, когда группировки, разные семьи делили между собой профсоюзы. Вот там не управляющие компании, а профсоюзы таксистов, профсоюзы... Что-то из клана Сопрано, короче, плюс с российской романтикой 90-х. В 2015 году, да, я подчеркиваю? то есть Да-да-да.
1: Такое... Это примерно 15-16 год это
0: было. Жесть. Слушай, ну и как? Как как вообще с этим работать? Ну, это действительно звучит пугающе. Звучит так, что, ну, как будто бы стоит сворачиваться и не, нечего туда суваться. Как ты это преодолел?
1: Слушай, я что-то, видимо, еще с детства такое, что если мне говорят, что от этого делать нельзя, uh -huh. то придется это сделать. Uh -huh. Поэтому ну, было интересно. Конечно, это огорчает, это мешает, на самом деле, строить управляющую компанию нормальную, потому что были идеи это по сервису, по всему, а это все отвлекает твое время и какие-то там ментальные ресурсы uh -huh. на то, чтобы вести войну вместо того, чтобы созидать. Но, тем не менее, ну, было прикольно. Какой-то драйв был, uh -huh. да. Представляешь, на стрелке, тебе говорят, сейчас парни тебе там это, ноги сломают. Ты говоришь, ну, давай. На меня один раз даже напали. Я шел от офиса на встречу с топ-менеджерами Ростелекома. Uh -huh. Там буквально два квартала надо было до ресторана пройти. И сзади меня что по голове, в общем, типа ударяет. Я думаю, наверное, сосулька упала. Смотрю наверх, нет сосульки. Раз, второй раз. Ну, я тогда понимаю, что кто-то уже это, на меня напал. Какой-то парень сзади, знаешь, в маске, когда еще это не было, мейнстрима, в маске медицинской, там ага, ага. меня бьет, ну, мы там с ним пытались побороться, еще потом два подлетело, уже там с ними не удалось справиться, но я до встречи потом дошел, у меня такая кровь течет, Жень. я говорю, ребят, вина закажите, я сейчас умоюсь и, и приду. Как прошли переговоры с Ростелекомом? Слушай, нормально, мы, кстати, скоро с ними прикольную тему, может, неделя-две запустим, ну, то есть... Это, понятно, не с теми уже людьми, да, но, тем не менее, mm -hmm. э, с Ростеликом у нас история продолжается. Мы запустим интересную тему, что все домофоны, которые Ростелеком ставит, можно будет открывать через наше приложение. Oh. А это прям, надеюсь, что это будет тысячи-тысячи
0: по всей России. Блин, круто, круто, круто. Это такое уже приближающееся будущее. Прикольно. Илья, расскажи, знаешь, про что? Вот про тот момент, когда какой-то первый реализованный проект, когда какие-то первые результаты работы, и ты понимаешь, что вау, это именно то, чем я хочу дальше и всегда заниматься. Давай покопаемся в памяти вот, во всех этих начинаниях, что первое, чего ты действительно кайфанул, как от результата своей работы?
1: Слушай, ну там много было всего, на самом деле, какие-то маленькие победы, когда в первое время, особенно когда новый дом пришел, да, что там житель хороший комментарий написал, что вы молодцы, раньше было сильно плохо, сейчас стало сильно хорошо. Ну вот это... Все было, но ну, мне кажется, что одно из таких хороших достижений – это наш проект с конструктором подъездов, когда мы э, сказали, что ну, вот есть новые дома, новостройки, понятно, там, застройщики там с разной э, эффективностью пытаются строить что-то более-менее приличное для того, чтобы в этом жить, uh -huh. а, но э, большая часть россиян то живет в домах, которые построены еще в советское время. Вот эти панельки, 5-этажки, 9 пятиэтажки, девятиэтажки, шестнадцатиэтажки. И их не снесут по всей стране как в Москве, да, потому что реновация сильно дорого будет uh -huh. стоить, поэтому так или иначе стране придется найти решение, что с этими старыми домами делать, и как превратить их в что-то более приличное uh -huh. для жизни. И вот мы на этот, по этому поводу начали размышлять, взяли одну из пятиэтажек, которую мы обслуживали, и на ее примере сделали проект конструктора подъездов, его все еще можно найти по сайту мойподъезд.рф Там такой конструктор, когда ты можешь как в конфигураторе автомобиля uh -huh. себе добрать там. Я хочу такую дверь в подъезде, такие там окна, так покрасить его, такую-то входную группу. И э, люди могут получить понимание, что не обязательно жить вот в этом пошарпанном стрёмном подъезде, что э, с этим э, можно и нужно что-то сделать. И реально э, мы вот этот дом 1300, по-моему, подъезд отремонтировали, он все еще стоит очень крутой. Потом по всей стране э, начали появляться последователи. Угу. Э, прям какие-то там тысячи нагенерированных подъездов через этот сервис были сделаны. Так что я надеюсь, что мы кого-то в стране навели на мысль про то, давай-ка я сделаю свой
0: подъезд лучше. О, прикольно, прикольно. Слушай, ну да, это действительно круто и мотивирует. Я еще чуть-чуть копнувшись вот в этот рынок ЖКХ и управляющих компаний, знаешь, что хочу уточнить? Э, не совсем мне понятно. Бизнес-модель. Как управляющие компании зарабатывают? Как формируется бюджет?
1: Ну слушай, это же по сути подписка, uh -huh. ты каждый месяц платишь в управляющую компанию э, какие-то деньги, uh -huh. не те, которые ты платишь за воду, за свет, за электричество, это уходит там ресурсникам и к управляющей uh -huh. компании, она uh -huh. на этом не зарабатывает, а может только потерять, а то, что ты платишь за уборку, за инженерное обслуживание, за управление, выставление квитанции, это подписка на работу управляющей компании, она uh -huh. эти деньги получает э, с каждого дома примерно одинаковую сумму каждый месяц, uh -huh. И на эти деньги она должна организовать там, дворников, уборщиков, сантехников, электриков, подрядчиков по лифтам. И если она организует это эффективно, так, чтобы и жителям нравилось, и чтобы э, сумма полученных денег отличалась в лучшую сторону от суммы потраченных, угу. тогда управляющая компания зарабатывает.
0: Ясно, ясно, ясно. Слушай, а бывают ли убыточные проекты в этом бизнесе, управляющие компании, которые закрываются, или конкретные проекты, объекты, которые не получается вообще в плюс выходить, потому что дорогое обслуживание? Как часто такое бывает?
1: Слушай, ну, вообще это бизнес очень сложно, он такой состоит из копеек, что ты чуть-чуть ошибся, uh -huh. и уже в минусе. Или, например, прорвало трубу, затопило какую-нибудь насосную станцию в доме, а у тебя датчиков протечки нет, ты узнал об этом только с утра, да, оно с вечера уже там лилось, uh -huh. затопило насос, и каждый насос по 200 тысяч. Ну и все. И ты все, Современно. что мог заработать на этом доме там за год, например, да, оно может за одну ночь исчезнуть. Поэтому тут и страхование нужно, uh -huh. и какие-то циф цифровизации датчики, айот и прочие вещи, они помогают тебе снизить риски. Ну и, конечно, важно работать с ä, тарифами, uh -huh. ä, потому что есть проблема, что в городах что старая там, девятиэтажка, что новый дом с более сложными инженерными системами, там пожарная сигнализация, пожаротушение, насосы, лифты более сложные, ну, в общем, куча начинки железной, инженерной. И эти два дома обслуживаются по одному тарифу. Ну, такого не может быть. Mm -hmm. Поэтому управляющей компанией важно не диппинговать, не соглашаться на то, что, ну, вот соседняя девятиэтажка же, поэтому же тарифы обслуживаются, Что бы и нам такую же цифру не поставить. На это не надо соглашаться, нужно для каждого дома рассчитывать экономически обоснованный правильный тариф. Тогда экономика будет сходиться.
0: Mm -hmm. Слушай, ну да, ну да, куча тонкостей и нюансов. Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. Герой нашей истории обеспечивает комфорт и уют в домах, но жить удобно и красиво хочется даже в поездках. В этом людям помогает гостиничный бизнес. Это привлекательная ниша для развития бизнеса во многих городах страны, и конкуренция здесь ожидаемо высокая. В России сегодня более 21 тысячи отелей. Чтобы выдерживать такую конкуренцию, нужно качественное продвижение. Вместе с экспертами нашего спонсора, компании REC.RU, мы подготовили несколько советов о том, как продвигать свой отельный бизнес. Существует три основные варианта продвижения. Социальные сети, агрегаторы и собственный сайт. Соцсети предполагают шаблонность и определенные требования к контенту, поэтому в продвижении их лучше всего использовать как дополнительный источник трафика и средство общения с аудиторией. Агрегаторы – это средоточение заинтересованных клиентов, но ательеры попадают в зависимость от условий платформы. Например, нужно подстраиваться под цены конкурентов. К тому же уход агрегаторов с рынка означает потерю потока постояльцев. Поэтому самой надежной и устойчивой площадкой продвижения остается собственный сайт. Собственный сайт прекрасно работает на имидж компании и является гарантом надежности для партнеров и клиентов. Ты можешь подчеркнуть индивидуальность своего бизнеса и спроектировать веб-ресурс так, как хочется именно тебе. Нельзя не упомянуть долговечность и SEO-продвижение. Пост в соцсетях живет часы. А на сайте тебе не нужно постоянно бороться за внимание аудитории. Благодаря хорошо написанным и оптимизированным текстам продвижение происходит постоянно и непрерывно. К тому же сейчас создание сайта даже для небольшого бизнеса не требует больших затрат и дополнительных сотрудников в штате. Например, ты можешь использовать различные готовые решения. Одно из таких решений комплексная услуга REC Отель от компании REC.ru. Подключив ее, ты получишь полное сопровождение от создания сайта с модулем прямого бронирования до ее дальнейшего развития. Команда экспертов поможет собрать современный сайт, отвечающий стандартам отельной индустрии за один день, а также запустить комплексную стратегию продвижения, соответствующую запросу и бюджету. Все, что понадобится от тебя, предоставить логотип, описание отеля, стоимость номеров и фотографии. Чтобы узнать подробности и попробовать услугу, переходи по ссылке в описании этого выпуска. А в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAG.RU ⁇ российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAG.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Знаешь, такой вопрос возник. Возможно, не тот дом, который да, ты обслуживал или имел отношение к его обслуживанию, а вообще вот самый крутой дом, самый крутой двор, самый крутой подъезд, который ты когда-либо видел, и хотелось бы, чтобы так было везде. Можешь вспомнить? Где Мы про
1: Россию или про мир?
0: А давай да, давай вообще без ограничения географии. Вот то, что первое пришло в голову.
1: Слушай, ну в мире, если говорить то, ну, и сравнивать с Екатеринбургом, мне очень нравится город Осло. Потому что они очень много старых домов, деревянных домов сохранили в центре. Они mm -hmm. их не сожгли, не уничтожили. И у них город очень круто смотрится, что рядом с новостройками, с суперсовременными, у них осталась вот эта вот историческая часть. Mm -hmm. И это очень классно. И они содержат это в отличном состоянии, что там хочется жить. Там дом, знаешь, там даже полы все деревянные в подъезде. Лестница такая деревянная, но ему лет реально 200. Mm -hmm. А он, блин, выглядит лучше, чем то, что у нас новое строится в России поэтому «Осло» мне сильно зашел именно за счет того, что они и то, и то сохранили. У них старые дома нормальные и новые супер суперклассные, они там и деревянные новые дома строят, причем полностью деревянные, вообще без бетона. Круто. Ну, в общем, что-то хорошее есть. А если говорить про Россию, uh -huh. мне нравится, что делает такая компания, есть они в Екатеринбурге, в Москве, в том числе строят «Брусника». Вот они, как раз если говорить, а что ближе всего Косла, да, или к uh -huh. нормальным новостройкам европейским э, в России, ну, эта компания Брусника, она прям круто строит, круче, чем. Большинство застройщиков, в том числе столичных.
0: Угу. Окей, окей, окей. А, круто, понятно. Слушай, ну, сейчас а, пару обывательских вопросов тебе задам, которые, возможно, я вот прям привкушаю, многие люди тебе задают. Я про свою управляющую компанию. А, что делать, как жильцу? Не могу нормально припарковать машину. Меня постоянно беспокоит вопрос, почему в Краснодаре с 40-градусной жарой а, два, минимум две недели в году летом нет воды. Меня очень волнует то, что я паркую за 4 квартала от своего дома. Меня беспокоит то, что у меня постоянно не работает один лифт, и я с 19 этажа могу до получаса спускаться до первого и так далее. Вот как жильцу конкретно куда идти, как жаловаться, как эту ситуацию менять, с чего начать?
1: Ну, смотри, управляющая компания – это не всемогущая да, организация. Mm -hmm. Она некоторые проблемы решить не сможет. Ну, например, вопрос парковки – это, скорее всего, вопрос к застройщику, mm -hmm. что он не сделал подземные паркинги, не запланировал достаточное количество паркомест. В общем, управляющая компания вряд ли построит паркинг. Mm -hmm. Денег на это просто нет. Поэтому что она может сделать? Она может определить правила пользования общей территории, например, mm -hmm. и во дворе, да, может быть, сделать... Проведя это через общее собрание собственников, платные места, и тот, кто не припарковался, он хотя бы будет понимать, что зато я на счет своего дома получил какую-то денежку, ага. мы можем там детскую площадку, например. Слушай, решение. Вот эту, это организовать управляющая компания, в принципе, может. Про То, что опрессовки проходят и горячие... Нет, тоже не от управляющей компании, зависит, это зависит от ресурсников. Ну да. И это такие вот инженерные системы в наших советских городах, угу. они вот почему-то так построены там нужно переделывать ну, в целом инженерку во всем городе, тоже одна управляющая компания с этим не справится, тут лучшее решение водонагреватель. Угу. В нем, кстати, горячая вода чаще всего хуже по качеству, чем холодная, поэтому водонагреватель всегда, горячая вода будет приятнее, даже под ней мыться, мне кажется, лучше для здоровья, чем под горячей угу. из общей системы.
0: Угу. Окей, э, тут понятно.
1: А вот то, что с лифтом ты говоришь, да, они работают, это как раз управляющая компания управляющая. может э, решить. Тут вопрос: да, достаточно ли вы платите за то, чтобы ну, там, на то, чтобы все лифты были в хорошем состоянии mm -hmm. и ездили исправно. Если достаточно, то нужно с нее за это спрашивать. Если спросил один раз, нет ответа, второй раз, нет ответа, может быть, стоит задуматься о том, чтобы сменить управляющую компанию
0: или создать ТСЖ и от них уже там, другие
1: ответы быстрее
0: получать. Угу. Окей, окей. спасибо за рекомендации, обязательно воспользуюсь. Давай вот о чем поговорим. Переход от э, организации и работы с э, своей управляющей компанией к проекту Дома И. А, как он появился? Это такой некий переход на новый уровень. Как это случилось? Почему вообще решил этим заниматься?
1: Эти проекты, они вообще параллельно шли, uh -huh. потому что сначала мы делали IT-систему, цифровую систему для своей собственной управляющей компании. Uh -huh. Мы думали, что крутая автоматизация, и своя платформа, она позволит Лиге ЖКХ стать более конкурентной компанией и получать больше домов, да, и больше денег зарабатывать. Uh -huh. И мы эту систему разрабатывали для себя. Сначала это был такой Франкенштейн, собранный, знаешь, там из Google таблиц, из какой-то из CRM-ок на тот момент да популярных в России, ну там, в общем, такой из лоскутов собранная uh -huh. система, потом мы поняли, что это уже не работает 10 окон, когда у тебя открыты в браузере, э, это неуправляемо, надо делать свою систему, чтобы это было все в одном окошке. Мы сделали для себя, потом поняли, что что-то прикольное получается, можно это попробовать, продать другим управляющим компаниям. Uh -huh. Продали, э, заработало, продолжали развивать, потом познакомились со Сбером, Сбер говорит, мне рынок ЖКХ интересен, Давайте обсудим, как мы можем это поделать вместе. Вот у нас случилась сделка, теперь мы со сберем партнеры и развиваем вместе проекта и. Угу. Мы его отделили от управляющей компании. Получилось, что своя управляющая компания на самом деле была нашим конкурентным преимуществом, потому что мы понимали, как этот рынок работает. То есть мы не из IT да, пришли и угу. начали размышлять, слушай, а может так, может так. Мы из подвалов вылезли да, и говорили, слушай, мы знаем, как это все цифровизировать, чтобы стало нам легче тем, кто в подвалах раньше сидел.
0: Слушай, круто, круто. А как считаешь, что вот стало решающим фактором? Просто, ну, Сбер — это такая махина, да, понятно, много проектов покупают, много стартапов развивают, вообще респект. Но что стало решающим фактором, что на вас обратили внимание? Как ты считаешь?
1: Слушай, ну, у нас было все-таки большое паблисити, в том числе связанное со всеми нашими бандитскими разборками, да. Mm -hmm. То есть мы были слышны, мы, про нас много кто написал. Это первое. А второе, все-таки у нас есть видение, куда может развиваться рынок ЖКХ, как он может стать более понятным для потребителя, более эффективным для бизнесмена, позволить там, как могут управляющие компании больше денег заработать. Uh -huh. Ну, в общем, у нас есть эта идея. И мы ее в Сберу рассказали. Сбер говорит, ну, да, это кажется, вы разбираетесь.
0: Что поменялось кардинально после того, как вы стали частью Сбера?
1: А -а -а, появилось больше денег на разработку. И у нас команда стала сильно профессиональнее, сильно больше, сильно эффективнее. И с того времени мы продали свою управляющую компанию, потому что и тем, и тем уже не было времени mm -hmm. заниматься. Mm -hmm. То есть теперь мы перешли из вот этого вот бизнеса, который на земле, в бизнес, который делает платформу
0: для тех, кто на земле. Окей, mm -hmm. okay, понятно. А, слушай, а вот такой вопрос, что-то стало любопытно чисто географически. Вот при переходе на новый уровень, партнерства со Сбером, расширение. Нужно ли переезжать из Екатеринбурга? Ты сейчас где базируешься?
1: Слушай, ну вообще не обязательно, потому что у нас достаточно распределенная команда, в том числе команда топ-менеджеров. Uh -huh. У нас есть сейчас офисы в Екатеринбурге, в Москве, есть офис в Воронеже, это контакт-центр. Ну, в общем, у нас uh -huh. какие-то люди вообще работают, там кто-то из Новосибирска, например, uh -huh. да, он из дома работает. Поэтому это не проблема сейчас, особенно после пандемии, после того, как мы зумом научились пользоваться. Ну да.
0: Да, да, согласен, согласен. Слушай, ну раз мы уже про географию чуть заговорили, еще такой вопрос. На твой взгляд, лучший город для жизни в России – это какой? В России Екатеринбург. Екатеринбург. Почему? Да. Москва же так а, похорошела потому, за последнее что... время.
1: Потому что там можно пешком хоть куда дойти, и ты не тратишь очень много времени на логистику. Uh -huh. у тебя, Вот эта концепция 15-минутного города, когда ты вышел, да, и 15 минут в одну сторону, 15 минут в другую сторону, то в принципе, много чего можешь из нужного тебе найти, uh -huh. и тебе не нужно садиться на машину каждый день, то это, конечно, сильно повышает качество жизни. Я машину в Екатеринбурге беру только, может быть, по выходным, и то не каждый выходной, если в деревню надо съездить, а по городу я пешком на самокате, на такси, на трамвае, хоть на чем. Ну да. это комфортно там.
0: Слушай, да, согласен, это большой плюс. И, кстати, вот отмечу, я когда подобный вопрос ä, задаю людям, которые в разных частях России живут, где жить в России, и екатеринбуржцы, всегда говорят «Екатеринбург». У меня ни одного не было, вот прям 10 из 10 всегда говорят, что «Екатеринбург ни разу не был, обязательно надо сгонять». Слушай, да. что... Что а в
1: других городах люди говорят, что лучше в Москве жить? Да,
0: Ча... самый частый, самый частый, самый популярный ответ Москва, особенно последние пару лет. Ну, действительно, даже сам, там, периодически бывая в Москве, замечаю, что, ну, комфортней город становится, реально приятней. Вот В этом году не был. Говорят, все наконец-таки достроили, потому что вот это постоянная реконструкция, стройка. Интересно посмотреть. Но вот, да, возвращаясь в Екатеринбург, вот всегда, всегда зовут, всегда советуют попробовать. Те, кто там живут, говорят, что отличный город. Но
1: он особенный, если его сравнивать с Новосибирском, не знаю, с Тюменью, он на другой ступеньке стоит. Конечно, сейчас Казань догоняет, потому что у них вот это то, что делают они с парками, yeah. с, с общественными пространствами, в принципе, по пути Москвы, да, тоже они yeah. пошли, у них это сильно круче делается, то есть у них муниципальная власть, ну и в том числе президент э, Татарстана, да, он э, не колхозный, uh -huh. он понимает, что нужно делать. К сожалению, того же Екатеринбурге нельзя сказать, поэтому по сравнению с Казанью, может быть, позиция с точки зрения благоустройства сдаем. Uh -huh. Но это поправимо. Если поменяются, так
0: и поменяются. Слушай, так вообще вопрос, возможно, не в тему подкаста и, возможно, немного абстрактный. Вот что касается благоустройства городских пространств. Круто, что твой бизнес может на это влиять, но есть ощущение, что в России больше все-таки это администрация, муниципалитет, так или иначе какое-то вот такое управление. Были ли мысли? Хотел ли когда-нибудь, ну, не знаю, главой города главой администрации города, губернатором области и так далее. То есть человеком, который напрямую может влиять вот на те самые вещи. Отличный пример с Казанью был прошлым летом вау просто. Как будто бы, ну, действительно а, сгонял за границу. Хотя из Краснодара на автомобиле доехал там за 20 или сколько-то часов. Вообще другой уровень жизни, как мне показалось. И видно, что, безусловно, это ну, администрация в том числе, да, там, президент республики и так далее... Не было ли у тебя таких мыслей? Вот политика, муниципальное управление и так далее. Насколько твое?
1: Слушай, ну, если говорить про то, кто должен быть мэром города, да, это должен быть местный. Человек, который тут, скорее всего, родился и вырос, и понимает, э, такой, знаешь, дискурс чувствует, угу, что происходит, да, это, э, понимает пространство, да, но и во времени вглубь, да, угу. что тут было сто лет назад, а что тут было 150 лет назад, а это ну, достаточно много времени нужно будет потратить, чтобы начать это чувствовать. Поэтому если в Екатеринбурге, ну, было бы, наверное, прикольно, но немножко в другой политической ситуации.
0: Понял, понял, понял. Окей. А, еще, да, знаешь, уже ближе к финалу, вот, потому что много есть о чем подумать. Мы прям так развернулись сегодня на нашем подкасте. Вернемся в бизнес немного. Ты как человек с опытом в бизнесе в России, с опытом в бизнесе в современной России. Такое в формате совета. Как ты считаешь, какие качества нужно оттачивать молодому человеку, который грезит собственным бизнесом и вот-вот готов запустить стартап? С чем ему придется столкнуться и что в себе стоит менять и совершенствовать?
1: Ну, если говорить про меня, да, что, что бы я сделал по-другому uh -huh. сейчас. У нас э, было много коммуникации вовне. Э, нужно, чтобы у тебя был баланс между коммуникацией вовне и коммуникацией внутри команды. Э, потому что важно, чтобы команда понимала, что вы делаете, и чтобы думала так же, как и ты. Поэтому uh -huh. нужно уделять времени больше, чем я уделял. Нужно быть терпеливым, нужно объяснять, знаешь, такая роль до учителя может даже. Потому что это твоя же идея. Uh -huh. Если бы у всех были эти идеи в голове, так они бы были на твоем месте. Поэтому твоя задача в первую очередь своей команде эту идею объяснить так, чтобы они ее разделили. Если этого не сделал, могут быть проблемы. И у меня бывало, что люди, которые со мной работают, они не понимают, зачем мы это делаем. И это ломает систему.
0: Угу. Окей, спасибо, спасибо. Крутой совет. А, ну и, наверное, напоследок, как считаешь, что должно быть в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом каждом городе России? Чего не хватает, и что обязательно должно появиться?
1: Должно появиться сообщество в каждом дворе и в каждом доме. Если жители начнут понимать, что дом это их. Это их собственность, они могут принимать решения насчет этой собственности, сами могут определять, как она будет развиваться, что должно быть там, что, чего не должно быть, готовы будут скинуться на это деньгами, да, они будут думать, что ну кто-то сверху придет и все решит, а мы кто, мы люди маленькие, ни на что не влияем. Если это поменяется, если общество заработает, много чего в стране тоже пойдет по-другому.
0: Вау. Круто. Илья, большое спасибо за то, что поделился сегодня своей историей о том, как мечты о том, чтобы сделать жизнь в городе для людей более легкой и приятной, приводит к созданию собственного успешного бизнеса. Спасибо, что поделился. Очень много ценного для любого жителя города.
1: Да, спасибо, что позвали. Пока.
0: Пока-пока. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!